0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Das kann so nerven, wenn nach der Trennung kein Cut ist, er oder sie nicht aus dem Kopf geht, wir klammern oder die Beziehung so eine On-Off-Sache wird. Auch Jacqueline hatte nach der Trennung noch Kontakt mit ihrem Ex.
2: Dann haben wir aber trotzdem noch Kontakt miteinander gehabt, weil für mich war das immer noch schwer. Ich konnte nicht so gut weitermachen. Er hat extrem mit mir emotional, also mit meinen Emotionen, hat er ganz, ganz ekelhaft gespielt.
1: Jacquelines ganze Story und viele mehr in dieser Folge, warum wir manchmal vom Ex oder der Ex nicht loskommen. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Was, wenn Mann, Frau oder divers nicht loslassen kann, nicht richtig mit einer Beziehung abschließen kann, das ist heute unser Thema in eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova Reporterin Esra Schotte, du hast mit Fenja gesprochen unter anderem. Von wem kommt Fenja nicht so richtig los?
3: Von ihrer Ex-Freundin. Fenja ist seit anderthalb Jahren von ihrer Ex getrennt und vorher hatten sie eine monogame Fernbeziehung zwischen Kiel und Köln geführt. Das Ganze hat auch viereinhalb Jahre gehalten. Zur Trennung kam es, weil das Feuer irgendwie erloschen war, laut Fenja. Sie hat gespürt, es lief nicht mehr so gut und dann war ja da auch nur die Entfernung und mhm. das mit dem Zusammenziehen, das hat auch nicht geklappt.
1: Und wie ist das? Denkt sie immer noch an die Ex-Freundin?
3: Ja, total. Also Fenja kämpft häufig mit Gedanken und Gefühlen an ihre Ex. Für sie war die Beziehung nämlich was Besonderes. Ihre erste richtige Beziehung mit einer Frau. Und auch wenn beide sehr unterschiedlich waren, ist die Liebe doch sehr groß gewesen.
1: Und wer hat dann von den beiden Frauen Schluss gemacht? Fenja oder ihre Freundin damals?
3: Also Fenja meinte, der Impuls kam von beiden. Und sie hat mit ihrer Freundin auch offen über die Probleme innerhalb der Beziehung gesprochen. Eine Trennung war für beide auch eine Option. Und Fenjas Freundin hat dann den Ball aber zurückgespielt und meinte, es sei eine Phase, wo man entweder nochmal richtig Gas geben müsste oder es findet eben ein Ende. Und sie hat Fenja dann die Entscheidung überlassen.
0: Und dann hat sie mich sozusagen nach diesem Gespräch auch so ein bisschen bei mir gelassen. Und das war unaushaltbar für mich. Also sie hat sich dann auch so ein bisschen distanziert und hat so
3: gesagt, entscheide du es. Also lag die Verantwortung letztlich bei Fenja und eine direkte Entscheidung ist nach dem Telefonat im November nicht gefallen. Mhm. Im Gegenteil, wochenlang haben sie immer wieder Gespräche geführt und das endete dann damit, dass die Entscheidung von beiden aufgeschoben wurde.
1: Krass, also so ein Hin und Her und hat sie sich dann irgendwann entschieden Pro- oder Kontra-Trennung?
3: Die beiden haben sich dann eine Art Deadline gesetzt, Aha. ob es weitergeht oder eben nicht. Bei einem Konzert ihrer Lieblingsband sollte dann endlich Klarheit sein.
0: Da haben wir sozusagen abgesprochen, wir setzen uns dahin und entscheiden, wie es mit unserer Beziehung weitergeht, ob wir uns trennen. Und da wusste ich schon, auf diesem Konzert werden wir stehen und tanzen und werden entweder wissen, wir sind noch ein Paar und wir kämpfen oder wir sind jetzt getrennt.
3: Und dann haben beide eben gesagt, wir lassen es lieber und beenden die Beziehung.
1: Und was war dann so der letzte ausschlaggebende Grund für die Trennung?
3: Aus heutiger Sicht war das eher so eine rationale Abwägung. Auch wegen der Entfernung. Und weil eben eine konkrete Lösung gefehlt hat für dieses: ziehen wir zusammen oder nicht?
2: Mhm.
3: Und wenn ja, wie machen wir das überhaupt? Der Kopf hat sozusagen Bauch überstimmt.
0: Ja, weil er hat auch ganz viel Kopfentscheidungen. Und äh, wenn ich jetzt so drüber spreche, merke ich, dass mein Herz halt dann auch voll schlägt. so Und ich ganz oft mich halt frage, ob das die richtige Entscheidung war, denn dass wir uns erstmal trennen.
3: Erstmal trennen, das ist ja vielleicht auch rauszuhören. Das war vielleicht nicht so wirklich 100% Herzentscheidung.
1: Mm, nicht so ganz aus ganzem Herzen. Und wie ist das jetzt heute? Bereut Fenja das rückblickend, also dass sie sich damals für die Trennung entschieden haben?
3: Mal so, mal so. Also direkt nach der Trennung haben sich so Trauer und Freude abgewechselt bei ihr. Und es gibt bis heute auch so emotionale Phasen, wo Fenja zum Beispiel in Erinnerung schwelgt. So nach dem Motto, das muss ein Zeichen gewesen sein, dass ich mich in diese eine Frau verliebt habe, obwohl wir auch so verschieden sind. Aber inzwischen sieht Fen ja auch die guten Seiten der Trennung.
0: Ich bin das erste Mal, seit ich 19 bin, Single. Ich bin jetzt 34. Ich kann jetzt mal einfach machen, was ich möchte oder kann meine Energie so für mich aufwenden.
3: Und sie fühlt sich da auch mittlerweile total frei.
1: Und wie ist das dann weitergegangen? Haben die beiden dann nochmal Kontakt gehabt oder sogar nochmal zusammen versucht wieder als Paar oder gar nicht mehr?
3: Nee, also sie haben es nicht nochmal versucht. Ein wenig Kontakt haben sie nach wie vor. Fenja hat ihre Ex sogar nach der Trennung besucht. Aber eine reine Freundschaft hat auch nicht so richtig geklappt, weil dieses Vermissen und auch die Sehnsucht nach der anderen doch zu stark ist. Und laut Fenja hatte ihre Ex zu dem Zeitpunkt auch schon jemand Neues kennengelernt. Aber ein erneutes Zusammenkommen schließt Fenia für sich nicht aus. Sie sagt, wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: To be continued. Dankeschön für diese Geschichte über Fenia und ihre aktuell Ex-Freundin. Esra Schotte war das.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde. Liebe.
1: Klammern an der Ex-Beziehung, das kann sogar selbstverletzend sein. Und ob das einem gut tut oder nicht, das kann man selbst rausfinden. Zumindest, wenn es gelingt, etwas Abstand zu gewinnen. Etwas Abstand zu sich selbst, zu den eigenen Emotionen. Das hat Merline-Marie Weber, Coach und Pädagogin aus Köln erzählt.
4: Immer wieder einen Schritt rauszugehen und, und sich so anzugucken, wie verhalte ich mich eigentlich? Also welche Gedanken schwirren mir durch den Kopf? Und auch da nämlich... Zum Beispiel sowas auf wie äh, Hoffnung oder so, dass es immer wieder in so ein paar Wunsch geht oder in... Ja, in so ein Schwelgen, das ist eben so diese heikle Sache daran, dass eben dieser Schritt, genau in den Punkt zu kommen, wo man sich selber beobachten kann, ja manchmal nicht so leicht ist. Und wenn man das aber schafft, dann kriegt man ganz gut hin, einzuschätzen oder einschätzen zu können, ob das jetzt gerade, ob es was Wohltuendes ist, ob das ähm, ja eine freundschaftliche Basis hat, haben kann oder eben ob es destruktiv ist, ne? dass man selber eigentlich ähm, sich selbst verletzt damit, dass man da im Kontakt ist.
1: Und wenn das Festhalten destruktiv ist, macht vielleicht eine harte Kontaktsperre mehr Sinn. Ich habe dann auch nochmal bei Liene genauer nachgehakt, wann Festhalten destruktiv ist, mir überhaupt nicht gut tut.
4: Wenn da einfach Ängste hochkommen, ne? man ähm, durch den Kontakt merkt, dass man, dass man sich mh, gar nicht mit sich selber irgendwie glücklich fühlt, frei fühlt, ne? sondern da in, in sowas Haltendes geht, also dass man irgendwie die Person halten will oder ja Absichten hat, die andere Person braucht. Ne? Also auch so eine Bedürftigkeit.
1: Also Bedürftigkeit ist eher ein Zeichen, dass ich noch nicht mit mir im Reinen bin, ich vielleicht noch hoffe, nicht abgeschlossen habe und ich dann besser Abstand halten sollte. Und die andere Frage ist ja aber, wenn das mal geklärt ist, hoffentlich irgendwann, geht dann eines Tages eine Freundschaft, ohne mehr zu wollen?
5: Es muss ja gewährleistet sein, dass die Sache für beide
1: auf jeden Fall beendet ist und dann funktioniert das auch mit einer guten platonischen Freundschaft?
0: Nein, ist eher schwierig, weil man irgendwie so viele gemeinsame Momente hatte, dass es hinterher, glaube ich, einfach nicht mehr auf eine freundschaftliche Basis zurückgehen kann. Ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, wie die Beziehung auseinandergegangen ist. Also ich glaube, wenn ihm Streit oder mit negativen Faktoren zu Ende gegangen ist, dann sitzt das, glaube ich. Man hat das zumindest so im Unterbewusstsein. Aber ich glaube, wenn man sich trennt, weil man merkt, es passt einfach nicht, aber man mag den anderen trotzdem, aufgrund seiner Persönlichkeit, ich glaube, dann geht es.
6: Ja, ich bin ein ein bisschen skeptischer. Ich habe es auch anders erlebt, sage ich mal. Also mit meiner Ex-Freundin ist es auch nicht gut auseinandergegangen und da herrscht
5: bis heute Funkstille. Ich glaube, es braucht ein bisschen zeitlichen Abstand auf jeden Fall. Aber wenn Zeit verstrichen ist, wenn viel Zeit verstrichen ist, dann glaube ich, kann das theoretisch funktionieren.
2: Nein, kann man nicht. Ja, weil wenn die Freundschaft dann wieder zu gut wird, dann denkt man wieder über eine Beziehung nach und dann ist immer die eine Seite verletzt und die andere nicht. Ja, das ist meistens nicht so schön.
1: Hm. Eher Skepsis bei euch, ob eine Freundschaft nach einer Trennung möglich ist. Ich habe auch Coach und Pädagogin line marie Weber gefragt. Gibt es Ex-Paare, die wirklich Best Friends wurden, ohne dass eine Seite mehr will?
4: Es gibt sicherlich äh, viele, die aus einer Partnerschaft heraus auch Best Friends ähm, werden. Ich kenne da auch einige. Da haben dann beide eben diesen Schritt geschafft, in so eine Klarheit zu gehen und dann auch das Wertvolle, also die, die Nähe, die man miteinander hat, das Verständnis, das eben miteinander zu teilen, aber auf eine andere Ebene zu bringen, ne? auf eine freundschaftliche Ebene, die ja auch sehr tief sein kann. Das beste Anzeichen dafür, dass man befreundet sein kann, ist sowas wie, ich stelle mir vor oder ich, ich äh, erfahre, dass ich einen neuen Partner, eine neue Partnerin auch willkommen heißen kann. Ne? Also sowas von ich gönne jetzt dem ähm, Partner, mit dem ich früher, mit der Partnerin, mit der ich früher zusammen war, jetzt das Glück und freue mich richtig mit, ne? kann das teilen. Ich glaube, das ist sowas, wo man dann weiß, jetzt hat das eine ganz andere Ebene.
1: Wer der Ex oder dem Ex eine neue Partnerschaft gönnen kann, der ist drüber weg. Klammert nicht mehr, sagt Coach und Pädagogin Line-Marie Weber aus Köln. Er sagt, ja, das geht. Zurück zur Ex zum Ex. Das sei in der Regel sogar sehr gut. Auf den ersten Blick eine ziemlich steile These. Der, das sagt, das ist Date-Doktor Emanuel, so nennt er sich im Netz, kompletter Name Emanuel Albert. Mein Kollege Dominik hat ihn in der AB21 gefragt, warum es aus seiner Sicht Sinn macht, es nochmal mit der oder dem Ex zu versuchen.
7: Wie viele Menschen kennst du, die dir so nahestehen wie dein Ex? Zwei, drei, vier oder fünf, vielleicht Maximum. Und angenommen, ihr seid damals gestolpert in eurer Beziehung über eine Sache, die man eigentlich irgendwo in der Kommunikation oder irgendwo anders hätte korrigieren können, wie schade, das dann wegzuwerfen.
5: Mhm. Je nachdem, wie man auseinandergegangen ist. Ne? Also,
7: also <lacht> Die Trennungen sind teilweise schon ziemlich hässlich. Und an der Stelle möchte ich einfach immer so ein bisschen Mut machen und sagen, lasst euch von der Trennung nicht abschrecken. Mhm. Weil natürlich, wenn man schief zusammengesetzt ist, dann kann das schon mal kaputt gehen. Aber angenommen, ihr wärt richtig zusammengesetzt gewesen, wäre vielleicht nie zu dieser Trennung gekommen.
5: Du hast es ja selber auch gemacht. Du bist ja, aktuell äh, mit der Frau zusammen, mit der du dich aber auch schon mal getrennt hast. Ja, wir waren ähm,
7: tatsächlich sogar mehrfach getrennt. und Mehrfach? Ich,
5: ja, <lacht> ich sage mal, als date
7: Doctor ja, bist du nicht davor gefeit, dass ich eine schlechte Phase habe. Wir haben teilweise hässliche Streits. Es war jedes Mal schlimm, aber für mich war es tatsächlich so, mit mir wurde ganz unangenehm Schluss gemacht. Und ich war natürlich dann heartbroken, Herz gebrochen und musste mich wirklich zusammensammeln und habe... Phasen gehabt, in denen es mir wirklich dann sehr schlecht ging und ich alles ausprobiert habe, bis ich festgestellt habe, was funktioniert, was nicht funktioniert, das hat über Jahre gedauert und dann habe ich gemerkt, wie ich Freunden geholfen habe, ihre Beziehung wieder einzurenken und dass diese Muster nicht nur bei mir funktionieren, sondern dass es einfach menschliche Muster sind, die ich erkannt habe mhm. und ich habe meine eigene Beziehung Gott sei Dank tatsächlich schon mehrfach gerettet, so bin ich jetzt bald 13 Jahre mit meiner Frau zusammen, das ist meine Traumfrau und toi toi toi, keine Ahnung wie lange es halten wird, aber bis jetzt sehr gut.
5: Emanuel, hey sag uns, warum aus deiner Sicht die Ex-Beziehung einen ja doch eher schlechten Ruf hat?
7: Die Ex-Beziehung hat aus zwei, drei Punkten einen schlechten Ruf. Erstens. Viele Leute haben jemanden, der sie teilweise schlecht behandelt hat oder wo sie nie ganz angekommen sind. Und viele Freunde, wenn man so schlecht drauf ist, die hat man immer aufgeladen. Und gesagt, oh, das macht, das macht, das macht. Und komischerweise, natürlich, die merken sich alles und sagen irgendwann, oh, sei doch froh, dass du los bist. Das ist das eine. Das zweite ist, manchmal ist in Beziehungen laufen auch einfach dumme Sachen, wo ich dann auch sehr vorsichtig bin und sage, also tut mir leid, jetzt zu viel betrügen, willst du wirklich? Und drittens, wir mögen, Sachen hinter uns zu lassen und dann das neue Handy, neues Auto, neue Wohnung, neuer Job, dann stellen wir leider fest nach ein paar Monaten, dass das neue auch nicht so sexy ist. Aber tatsächlich hat Ex ein bisschen schlechten Ruf, das stimmt. Le mhm. Zu Unrecht sage ich übrigens natürlich. Na.
5: Aber es gibt ja auch Ex-Beziehungen, die, äh, sagen wir aus sozusagen objektiv oder zumindest nachvollziehbaren Gründen Ex sind und auch besser Ex bleiben sollten, weil zum Beispiel Gewalt im Spiel war. Was äh, rätst du solchen Leuten, die aber trotzdem so ein, ja. Nicht nachvollziehbares Bedürfnis haben, zurückzuwollen zum Ex oder zur Ex.
7: Das Schlimme ist ja echt. Für mich ist es ein total nachvollziehbares Bedürfnis. Selbst Leute, die sich eine hässliche oder eine gemeine Beziehung zurückwünschen, das entzieht sich häufig unserem Intellekt. Gerade wenn jemand auch teilweise ein bisschen gemeiner behandelt worden ist, kann man sogar Süchte danach entwickeln. Hier sage ich Stopp. Das ist für mich nicht gut. Ich mag nicht, dass man zurückgeht zu jemandem, der einem nicht gut getan hat. Gewalt ist für mich ein totales No-Go. Wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, eröffne ich ihnen einerseits erstmal sehr klar, welche Muster dazu geführt haben, dass sie dort gelandet sind, dass sie so tief reinrutschen konnten. Zweitens, man muss häufig am Selbstwert arbeiten und last but not least, ich bin auch jemand, der sagt, bei dieser Person werde ich einfach keinen Ex machen, es tut mir leid. Das Wichtigste ist, dass du zu dir kommst und dass du erkennst, dass du noch Jahre vor dir hast, dass du in ein glückliches Beziehungsfahrwasser kommst und dann bin ich auch sehr, sehr, sehr klar damit.
5: Jetzt sind wir schon mittendrin in den Tipps. Wenn jetzt jemand, nehmen wir mal einen günstigen Fall an, ohne Gewalt. Das ähm, ist ja möchte, das meiste. ja, Das meiste, zum Glück. Ja. Möchte aus unterschiedlichen Gründen zurück zu dem oder zu der Ex. Was ist der erste Schritt?
7: Der erste Schritt ist, die meisten Leute kapieren nicht, warum die Beziehung kaputt gegangen ist. Du musst wissen, Dominik, dass darin ein ganz besonderer Zauber liegt. Ich zum Beispiel, mit mir wurde Schluss gemacht und ich habe gedacht, Sie hat sich in diesen neuen Blödmann verliebt, was auch wirklich der Fall war. Und mit dem sie dann zusammengekommen ist, was auch wirklich der Fall war, obwohl sie zu mir noch zu einer Hochzeit gerade zwei Wochen vorher Ja gesagt hatte. Unglaublich. Jahre später ist mir klar geworden: Mein Gott, war ich zu viel, habe ich geklebt. War ich langweilig, habe nicht mehr in ihrer Welt gelebt, habe nicht die Werte geteilt. Und man muss als ersten Schritt aufwachen und erstmal nachschauen, was war denn wirklich nicht in Ordnung, weil in diesen Erkenntnissen liegt häufig die Heilung, erstmal zu dem Partner zu werden, mit dem es jetzt besser klappen könnte. Schritt 1. Schritt 2? Schritt 2 ist, ich gehe immer als erstes. In eine Kontaktsperre, da kannst du ganze Videos nachschauen, gibt es jede Menge Input von mir etc. Mhm. Kontaktsperre ist genau das, wo ich mich zurückziehe, weil willst du Geld, macht dich selten. Das ist ein Spruch, der hat seine so Daseinsberechtigung. Ich muss erstmal mich aufbauen, ich muss mich erstmal wieder stärken, damit ich dann überhaupt eine Chance habe, von meinem Ex wieder als attraktiv wahrgenommen zu werden. Da scheitern viele, sie wollen ständig dem anderen beweisen, aber ich muss ihm schreiben, damit er weiß, wie ich ihn habe. Ich muss ihm schreiben, dass er weiß, es geht noch was. Ich sage mal nein, das Gegenteil. Er muss zum ersten Mal dich vermissen können. Hat der Ex dich einmal vermisst, geht bei ihm zum ersten Mal wieder auf, sich auch was vorstellen zu können. Das müssen wir im zweiten Schritt schaffen.
5: Wenn man jetzt nicht zusammenkommt, ist es ähm, auch erlaubt, aus deiner Sicht dann doch was Neues zu suchen? Was ich jedem am Anfang
7: sage, und ich mag die Frage, weil es ist häufig der Fall, dass auch jemand nicht zusammenkommt. Aber für mich ist das Wichtigste bei ex ist es eine unglaubliche Lernerfahrung, sich da so mental so da rein zu friemeln in diese Gedankenwelt. Was ist gelaufen Wie ticken die Menschen auf die Steh, Wirklich, wie tickt mein Ex? Und dabei machen die Leute sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse. Nicht selten habe ich den Fall, dass das wie eine Sprungschance ist und direkt nachdem die Ex-Rückerung nicht geklappt hat, sie zum ersten Mal quasi das Rüstzeug haben, dass sie so einen Partner wie den Ex zum ersten Mal viel erfolgreicher und glücklicher in eine Beziehung bringen.
1: Streitbarer Coach, YouTuber, Blogger und Date-Doktor Emanuel aus Berlin. Jacqueline sagt, in vielen Fällen kann der Weg zurück zur Ex oder zum Ex tatsächlich Sinn machen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Wir schauen ja in eine Stunde Liebe gerne von vielen verschiedenen Seiten auf ein Thema. Ihr habt bereits Fenja gehört, der es schwerfällt loszulassen. Aber wie ist es auf der anderen Seite, wenn die Ex oder der Ex nicht loslässt, eine Trennung nicht akzeptiert, sich weiterhin meldet? Genau das hat Jacqueline, 21, aus dem Saarland erlebt. Und das mitten in ihrer Abi-Phase. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esra, was war das für eine Beziehung,
5: die
3: Jacqueline da gehabt hat? Eine richtige Schulliebe war das. Erst war es eine sehr enge Freundschaft. Der Typ war nämlich ihr bester Freund, sagt Jacqueline. Daraus ist dann mehr geworden. Da waren beide so ungefähr 16, 17. Mhm. Und anfangs ist die Beziehung auch ganz gut gelaufen. Aber gegen Ende haben sie sich immer wieder mal getrennt, sind dann wieder zusammengekommen. und
1: Okay, wieso das? Also warum war das dann Richtung Ende so ein On-Off?
3: Ja, also Jacqueline ist Italienerin und ihr Ex, der hat keine Migration. Sie sagt, die kulturellen Differenzen hätten auch eine Rolle gespielt. Zum Beispiel hat er nicht bei ihr übernachten dürfen. Oder er meinte, dass bestimmte Ansichten ihrer Familie zum Thema Beziehung altmodisch und aus dem 19. Jahrhundert wären. Und außerdem hatten die beiden auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie exklusiv denn ihre Beziehung sein sollte. Zu dem Zeitpunkt war er 19, ich war 18
2: kurz äh, davor, 19 zu werden. Und er hat gesagt, er hätte gern mehr sexuelle Erfahrungen gemacht und hat dann gemeint, er würde gerne eine offene Beziehung haben. Und ich habe zu ihm gesagt, tut mir leid, ich möchte das nicht. Und für Jacqueline
3: war die Trennung auch schmerzhaft. Aber es war okay, weil sie dieses Ganze hin und her, das war einfach viel zu anstrengend für sie. Sie wollte einen Cut im Guten sozusagen. Mhm. Und sie hat die Entscheidung, dass ihr Ex oder ihr damaliger Nochfreund mehr Sex haben wollte und sich eben ausprobieren wollte, respektiert. Wollte aber auch, dass er ihre Entscheidung respektiert.
5: Und
1: sie hat sich dann getrennt und hat er diese Entscheidung zur Trennung dann auch akzeptiert? Also er jetzt?
3: Nee, also er hat versucht zu verhandeln.
2: Dann hat er gemeint, ob wir nicht eine Pause machen können, er einfach seinen, ja, seinen Spaß haben kann und dann zurückkommen kann. Da habe ich gesagt, du, such dir eine andere dafür. Aber er meinte, Gefühle sind noch da, er liebt mich immer noch, aber er wird einfach gern mehr sexuelle Erfahrungen machen.
3: Leider hat es dann noch ein bisschen mehr Drama gegeben und er habe schlichtweg nicht akzeptieren wollen, dass für Jacqueline eine offene Beziehung einfach nicht in Frage kommt, sagt Jacqueline. Sie hat sich dann anhören müssen, sie sei ja engstirnig Krass. oder eben altmodisch, aber eben auch, dass er ohne sie nicht sein könne und er sie ja so sehr liebt.
1: Mhm. Und äh, wie lange hat dann ihr Ex nach dieser Trennung noch versucht, wieder mit ihr Kontakt aufzunehmen, sie, sie irgendwie angesprochen, angetextet?
3: Also das ging eineinhalb Jahre lang. Er Krass. hat angerufen, getextet, immer wieder sich bei ihr gemeldet. Jacqueline hat auch teilweise reagiert. Und sie hat sich zwar nicht bedroht gefühlt, aber massiv belästigt. Und Jacqueline vermutet, dass ihr Ex deshalb so geklammert hat, weil er mit ihr nicht nur eben seine Partnerin verloren hat, sondern auch seine engste Vertraute, weil die beiden waren ja meist sehr lange und sehr gut befreundet.
1: Krasse Situation, vor allem wenn das so lange läuft und immer wieder dieser Kontakt versucht wird. Wie ist Jacqueline damit so insgesamt zurechtgekommen?
3: geht so. Es war wirklich sehr schlimm für sie, vor allem weil damals die halbe Schule das ganze Drama mitbekommen hat. Hm. Jacqueline spricht echt von so emotionalem Terror, könnte man schon sagen. Es gibt nämlich noch eine Geschichte. Vor der Trennung hat Jacqueline von Freunden Screenshots zugespielt bekommen, dass ihr Ex ein anderes Mädel trifft und nach der Trennung hat sie erfahren, dass zwischen dem Ex und diesem Mädel auch wirklich was lief. Dann haben wir aber trotzdem noch Kontakt
2: miteinander gehabt, weil für mich war das immer noch schwer. Ich konnte nicht so gut weitermachen. Ja, auf einmal habe ich halt gar nichts mehr gegessen. Die Mama hat mir immer Essen hingestellt und ich hatte keinen Hunger. Ich habe immer nur getrunken, vielleicht mal Saft, damit es mir nicht schlecht wird, aber mehr nicht. Und ich habe dann innerhalb von sechs, sieben Wochen, ich weiß nicht genau wie viel, 10 Kilo abgenommen. Und er hat sogar Komplimente gemacht.
3: Richtig weird. Und gerade weil es ja Jacqueline wegen ihm so schlecht gegangen ist.
1: Hm. Für mich klingt das auch so ein bisschen nach, naja, er will sie, aber nicht so richtig. Hält sie dann so ein bisschen warm?
3: Total. Also der Gedanke, dass er mit ihr spielt, das hat auch Jacqueline gedacht und dass er sie eben auch nur warm halten will. Er hat extrem mit mir emotional, also mit meinen Emotionen hat er ganz,
2: ganz ekelhaft gespielt, ganz, ganz ekelhaft. Also schon, es gab Momente, wo ich gedacht habe, der will mich nur warm halten, weil er es schön findet, dass eine Person da ist, die ihn versteht und die ihn gern hat.
3: Ihr Ex hat dann noch ein Zweitprofil auf Social Media genutzt und Jacquelines Stories und Postings gecheckt. Und so hat er dann auch mitbekommen, dass sie bereits jemand Neues datet. Und bis letztes Jahr Sommer hat er immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen, um dazwischen zu funken, so Jacqueline. Seitdem ist mehr oder minder Ruhe, aber er checkt nach wie vor, was sie so postet.
1: Ziemlich krasse Geschichte, aber sie hat auch ein Happy End.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Jacqueline hat einen neuen Partner und sie ist sogar schon verheiratet. Krass. Und Jacqueline studiert Psychologie, by the way. Und ihr geht's also wirklich richtig gut. Aber es war ein echter Kampf.
1: Jacquelines Ex-Freund, der hat nicht loslassen können, wollte die Beziehung mehr oder weniger warm halten. Danke fürs Teilen. Jetzt noch was anderes. Zeit fürs Liebestagebuch und Polyamorie. Ich stelle mir ja polyamore Beziehungen manchmal nicht so easy vor. Dabei kann es auch gut laufen. So wie bei Sascha, der ist polyamor und in Beziehungen sowohl mit Mia als auch mit Tamara. Aktuell wohnt Sascha mit mir zusammen in einer Wohnung seit einem halben Jahr. Und wie man so ein Zusammenziehen in einer polyamoren Beziehung organisiert plant, das erzählt euch Sascha jetzt selbst im Liebestagebuch.
6: Mit Tamara zusammenzuziehen, stand nie zur Debatte, weil sie sich sehr wohl fühlt in ihrer WG und da gar nicht raus will und sie hat halt noch eine Beziehung, wie das dann aussehen würde und so, müsste sie sich dann ja auch erstmal überlegen. Was eher zur Debatte stand, war, dass ich in der WG, in der ich davor gewohnt habe, mich so langsam irgendwie unwohl gefühlt habe. Und auch Mia war mit ihrer Wohnung eigentlich ziemlich unzufrieden. Dann mit der Zeit hat sich das dann so daraus so ein bisschen gebildet, so was wäre eigentlich, wenn wir zusammenziehen würden. Ich habe auch sehr viel mit Tamara darüber geredet, wie sie es fände. Tamara war eigentlich von Anfang an da recht positiv. Und dann haben sich halt äh, Mia und ich einmal wirklich hingesetzt und so ein richtig langes Gespräch darüber gehabt, wie wir uns das gemeinsame Zusammenleben vorstellen. Und dabei ist so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so nicht das richtig klassische Beziehungsleben, also wie sich Leute vorstellen, wenn man zusammenzieht und dann immer im selben Bett schläft und immer irgendwie jeden Abend zusammen ist oder so, sondern eher so, wir wollen beide unser eigenes Zimmer noch immer haben und es ist schön, wenn man mal zusammen ist und so, aber in der Tagesroutine muss das nicht unbedingt jeden Tag sein. Ich glaube, dass, was man am meisten beachten muss, ist, dass es so aufregend, wie es in dem Moment scheint, irgendwie das mit der Person zu planen, mit der man dann zusammenziehen will und so, mit allen darüber zu reden, die da irgendwie dran beteiligt sind. Ich habe auch mit Metas von mir, also quasi Partner meiner Partner, darüber geredet, weil Sowas halt schnell Kreise zieht. Mir und ich hätten uns keine Wohnung ausgesucht und wirklich gesagt, wir nehmen die, hätte ich nicht noch mit Tamara darüber geredet und ihre Meinung dazu eingeholt, ob sie zum Beispiel halt mit der Entfernung zu ihrem Wohnort einverstanden ist und ähnliches. Weil sonst ist Streit vorprogrammiert. Nicht nur Streit, sondern halt dauerhafte Unzufriedenheit, weil das ja teilweise Faktoren sind, die man dann so schnell nicht ändern kann. Aber ja, es hatte dann auch ein paar Wohnungen, die eigentlich geeignet gewesen wären, quasi rausgekickt, weil die einfach von der Lage her das Ganze hin und her fahren. Was ich ja dann auch mehrfach die Woche tue nicht gewollt gewesen wäre. Als mir und ich dann zusammengezogen waren, hat Tamara, aber auch ich, so ein bisschen gemerkt, hm, dadurch hat sich halt schon was verschoben. Und dann haben Tamara und ich auch darüber geredet und halt gemerkt, dass wir eigentlich mehr Alltag auch miteinander haben wollen, was davor halt eher nicht so war. Also davor haben wir uns halt schon sehr regelmäßig gesehen, also meistens so zwei, dreimal die Woche und aber meistens eher abends und haben dann quasi so Mini-Dates gemacht, so viel Date wie Corona-mäßig geht, also meistens irgendwie Film geschaut oder so. Oder was zusammen gekocht, aber halt nicht so wirklich normale Zeit miteinander verbracht, mal einfach nur so nebeneinander hergelebt. Was ich dann halt immer mehr mit mir natürlich gemacht habe, weil wir halt einfach am selben Ort wohnen und natürlich auch sehr häufig zu Hause sind momentan. Dann habe ich mit Tamara auch angefangen, dass wir uns mehr auch länger treffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass quasi Zeit irgendwie gegeneinander aufgerechnet wird, so nach dem Motto: Ja, okay, du hast jetzt mit dieser Person. Irgendwie zusammen gefrühstückt, ge abend gegessen und äh, das jetzt irgendwie vier Tage diese Woche. Das heißt, das waren jetzt so und so viele Stunden, dementsprechend kriege ich jetzt auch so und so viele Stunden. So funktioniert die Rechnung nicht und das ist auch keine sinnvolle Rechnung, meiner Meinung nach. Finde ich ein sehr angenehmes Miteinander. Ich fühle mich so, wie ich wohne, wohl.
1: Danke Sascha fürs Teilen. Polyamores Wohnen in Zeiten von Corona, das geht. Alle Namen im Liebestagebuch sind geändert. Mein Name ist Till Opitz. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen. Ein paar Töne haben wir heute aus der Zeit von vor Corona wiederholt. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei dieser iTunes, Spotify oder in der Audiothek App und bleibt so liebevoll.